Vandaag hebben we een speciale podcast aflevering samen met Sabine. Sabine is coachie bij mij in het traject, zit nu ongeveer halverwege. En ze gaat een beetje met jullie delen over wat het traject voor haar betekent tot nu toe, waar ze eerst stond, waar ze heen wil en een aantal andere hele toffe dingen. Welkom in de podcast, Sabine. Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Ja, leuk dat je er bent ook. Ik uh, wil eigenlijk jezelf even vragen om uh, jezelf eerst voor te stellen. Wat doe je? Uh, waar kunnen mensen jou voor boeken? Ja, ik ben uh, de Sabine. En sinds februari fulltime onder, ja, ondernemer, videograaf. Ook nog wat fotografie, maar voornamelijk video's voor vrouwelijke ondernemers... die, ja, die eigenlijk met de video echt willen raken. Dus ze willen hun volgers, de mensen die ze helpen, uh, potentiële klanten... Dieper raken, ze willen meer verbinding daarmee. Ja, eigenlijk vanuit dat ik dat zelf heel erg mis in social media. En dat ik vind dat er veel meer ruimte moet zijn voor verbinding. Dus ja, daar, dat is wat ik doe. Mooi. Ja, ik vond het meteen, om daar even wat ook aan toe te voegen. Ik vond het meteen heel sprekend toen wij in gesprek raakten. Um, dat jij eigenlijk meteen best wel heel duidelijk had al. Van, ik weet heel goed wie mijn doelgroep is. Of ik weet in ieder geval heel goed wat ik wil. En hoe vanuit de kern filmen en en ondernemen er voor mij uitziet. Alleen vond je het nog spannend, denk ik, om het te laten zien. Klopt dat? Ja, heel spannend. En eigenlijk niet niet alleen om dat te laten zien, maar ook om daarin echt in mezelf te geloven. Dat niet alleen dat ik het naar buiten kan brengen, maar ook dat ik het überhaupt uh, zelf ging voelen dat het... Ja, hoe ik het zie, dat ik dat naar buiten mag gaan brengen. Dus nog zelf het stapje daarvoor vond ik al spannend. Ik weet ook nog dat eerste gesprek wat wij hadden. Jij deed mee aan de workshop. Ja. En die is nu natuurlijk niet meer. Dat was de laatste editie van de workshop op die manier. Maar dat we tijdens de workshop een, een, heeft iedereen een mentorsessie. En dat we in die mentorsessie zaten en dat ik bij jou heel erg voelde van... Oh, er zit hier zoveel meer in. En dat ik dat heel erg zag en het raakte jou ook op het moment dat ik dat... Zij, wat, weet je nog wat daar gebeurde bij jou? Jij vroeg aan mij of ik mezelf wel gunde om dit te doen. En om ja, eigenlijk mijn bedrijf op te bouwen op een manier die helemaal mij past. Om volledig mezelf daarin te zijn. En mijn eigen verlangens en grenzen daarin te bewaken. En toen je dat vroeg, toen kwam het wel heel erg binnen. En dat ik dacht, oh, ik denk niet dat ik mezelf dit dan zo gun. Want anders dan had ik me niet zo geraakt. En ja, daar is wel heel veel al uh, ja, opengebroken eigenlijk. Ik voelde ook heel sterk dat ik van jou wilde leren al. Maar de stap om toen een coachingstraject aan te gaan was nog heel groot. En die workshop was toen voor mij het eerste stapje. En nou ja, toen ik volgens mij dag twee in de workshop... Toen zei ik ook al tegen jou van ja, ik wil wel een strategie sessie hierna. Want ik weet zeker dat jij mij verder gaat helpen. Ja, ik vond het... Het was ook voor mij, zeg maar ook als coach was het een super tekende moment. Omdat ik andersom eigenlijk bij jou ook meteen zoiets had van... Dit... Um... Ik, ik kan het bijna niet uitleggen, maar ik voelde hem zo bij jou... dat ik dacht, zij kan zoveel verder komen... als dat inderdaad vrijgezet wordt eigenlijk. Hè? Want je zei, dat openbreken. Als zij echt kan gaan staan voor wie ze is... dan is er voor mij, waar ik op de coachen heb, is dat stukje. Wie mag je zijn? Durf je daarin los te laten? Durf je daarvoor te gaan staan? Durf je uit die comfortzone? En niet eens zozeer het alleen maar zakelijk of... Praktisch, om het zo te zeggen. Dus dat vond ik voor mezelf ook echt een moment dat ik dacht... oh ja, oh, dit, dit, hier gaat bij mij ook een vuurtje aan. Dus dat was heel erg tof om te merken. En dan hadden we het net over dat jij dus op, bij de workshop dan... Uh, die eerste kleine stap had gezet, als het ware. Er is natuurlijk op dit moment geen workshop. 
Ik ben heel benieuwd, wat was er bij jou gebeurd als je die workshop niet had deelgenomen? Ja, dan, ik weet zeker dat ik dan ook was ingestapt in het langere traject. Uh, alleen ik heb toen, volgens mij was die workshop, die promotie in februari. Want ik ja, net zei, ik ben toen ongeveer begonnen met fulltime ondernemen. Dus ik denk dat ik dan gewoon iets later er, ja, die stap had gezet. Want volgens mij ben ik in begin juli, eind juni gestart met het traject. En toen had ik ook wel gewoon alles ja, voor de buitenwereld in ieder geval op de rit. Ik had genoeg klanten om um, genoeg omzet te draaien. Maar het was eigenlijk gewoon veel te veel. Omdat ik veel te weinig vroeg. Dus ik denk dat ik op dat moment ook naar jou toe was gegaan. Omdat ik, ja, ik volgde je natuurlijk op Instagram en ik luisterde je podcast. En ik dacht, ja, zij is de enige die ik ken die, waar ik mee resoneer. En die, ja, waarvan ik gewoon echt gevoel dat ze me verder kan helpen. Mooi. Alleen misschien een maand later was ik dan ingestapt. Twee maanden later. Ja. Ja. Wat voor gedachten liep jij mee rond op dat moment? Dus voor die workshop, dat je mm-hmm. eigenlijk tegen dingen aanliep heel erg. Ja, voor die workshop, toen ik de workshop boekte, toen was ik zelf denk ik nog heel erg onzeker over ja, mijn skills. Uh, of ik wel goede video's kon maken, of mijn storytelling wel goed genoeg was. En tussen dat ik die workshop boekte en de workshop zelf zat ook een aantal maanden. Tijdens de workshop was ik daar al wel wat verder in, was ik wel iets zelfverzekerder. Maar ik had nog niet het gevoel dat ik echt mezelf kon laten zien door mijn beelden. Ik wilde het nog heel erg doen zoals het zeg maar, volgens het boekje hoort. Uh, bepaalde shots die zo, zo horen. Of uh, ja, ja, gewoon eigenlijk alles zoals het ja, hoort. Ik kan er even geen ander woord voor bedenken. Uh, en op dat punt zat ik ook wel wel dat ik dus veel klanten had. Maar nog niet echt de klanten waar ik super blij van werd. En ook nog niet voor de tarieven... Die mij rust gaven. Want ik moest eigenlijk gewoon heel hard werken om genoeg omzet te draaien. En ik weet dat ik dat heel fijn vond dat ik toen uh, genoeg omzet had en genoeg klanten had. Maar dat na een paar maanden dat wel, ja, dat eist gewoon zijn tol. En toen zaten we ongeveer in de workshop moment. Nou gebeurde er, kijk we hebben op een gegeven moment een strategie sessie gehad. En er gebeurde eigenlijk op het moment dat jij instapte... Nee, ik ga nog even een, trap, een stap terugzetten. Want er gebeurde namelijk iets heel interessants toen jij instapte meteen. Maar nog even een stap daarvoor. Wat maakte dat jij tijdens die strategiesessie zoiets had van... Dit, dit moet ik doen. Er is geen andere manier. Nou, ik was toen tijdens die strategiesessie uh, in Portugal. Mijn eigen busje. En uh, dat was echt een, een droom. En ik was daar. Maar ik kon gewoon niet ontspannen. Want ik had alleen maar stress over geld en dat het meer klanten moest hebben. En ja, er stonden wel wat boekingen voor na dat het terug zou komen. Maar voor mijn gevoel niet genoeg. Terwijl, ja, achteraf meer dan genoeg. Maar ik had superveel onrust. En tijdens die sessie toen... Ja, eigenlijk begreep je mij gewoon. Je begreep gewoon precies wat ik bedoelde zonder dat ik daar heel veel woorden aan over te maken. Je gaf het aan me terug. In, in een samenvatting dacht ik, ja, dit is precies wat ik wil. En ik vond het ook nog, toen nog heel lastig om mijn, ja, mijn eigen droom... voor wat ik voor mezelf als ondernemer, als videograaf zag... om mezelf daar eigenlijk toe te staan om, om te dromen... en om een bepaalde visie te hebben die ik eigenlijk wel voelde... maar nog niet durfde uit te spreken. Ja, omdat ik het gewoon heel spannend vond. Om te gaan zeggen van, ja, oké, okay, ik wil dit. En ik wil hier naartoe werken. Maar dat gaf jij wel aan mij terug. Dus ik had, ja, jij voelde mij gewoon heel goed aan... Daardoor wist ik van, oké, okay, ja, ik ga dit gewoon doen. Ook al, vind, ook al vind ik wel de investering spannend. Wat gebeurde er bij jou toen je ja zei? Het gaf sowieso heel veel rust. Want ik voelde gelijk van, oké, okay, 
Weet je, dit, hoeft, dit gaat niet nog maandenlang zo door. En ik ga mezelf niet weer in een burn-out werken. Um, er is iemand die, ja, die mij echt kan helpen. En tegelijkertijd ook wel af en toe dat ik dan zo'n stemmetje had van... Oh, maar gaat deze investering zich wel terugbetalen? Dat is ook gewoon de onzekerheid van... Heb ik wel de goede keuze gemaakt? Ik denk dat dat er ook wel een beetje bij hoort als je zo'n, uh, zo'n stap zet. Dat het niet alleen maar makkelijk en leuk is, maar dat het ook gewoon even... Ja, je reality check is van... Ja, je gaat wel deze stap maken. Je gaat een groei doormaken. En uh, dat is spannend. Daar zeg je eigenlijk iets heel interessants. Hè? Want het, het is natuurlijk een, een grote investering. Um, en het feit dat je die doet... Dus dat je ja zegt, dat je die keuze maakt... Daarmee zeg je dus eigenlijk tegen jezelf... Ik geef mezelf niet meer de ruimte om, om te blijven zitten waar ik ben. Dus... Ik, ik zou bijna willen zeggen, je forceert jezelf uit je comfortzone. Maar zo hard wil ik hem misschien ook niet uh, zetten. Want het is natuurlijk het is je eigen keuze. En ik denk dat forceren niet, niet goed is, niet werkt. Hoe voelde dat voor jou om die groei door te gaan, als het ware? Van, ik vind het allemaal heel spannend. En ik weet niet zo goed hoe ik dit voor elkaar moet boksen. Naar, ik ga investeren in zowel financiën als tijd, als energie. Als alles wat erbij komt kijken omdat ik geloof dat ik het kan. Ja, dat maakte echt al heel veel los bij mij. Want daar nam ik mezelf eigenlijk al serieuzer. En ik denk dat dat toen niet zo heel bewust was. Maar dat, dat wat je aan mij vroeg tijdens de één uh, op één in de workshop... van vind je jezelf dit waard? Door dit traject aan te gaan, liet ik eigenlijk aan mezelf zien... ja, ik vind mezelf dit waard om dit te gaan doen. En ik neem mezelf serieus en mijn dromen serieus. En ja, daarvoor moet ik uit mijn comfortzone. Want als ik hier blijf zitten, dan ga ik er uiteindelijk ga ik het plezier verliezen. En daar was ik ook heel bang voor. Dat ik het niet meer leuk zou vinden omdat ik gewoon te veel moet doen. En mijn creativiteit steeds minder zou worden. Ja, dus gewoon die stap zetten en die investering doen voor mezelf. Dat, ja, dat maakte intern bij mij al echt een hele grote shift. Kun je eens verder uitleggen over dat stukje? Ik, was, ik denk dat heel veel luisteraars dat herkennen. Ik ben bang dat ik mijn creativiteit verlies als het op deze manier doorgaat. Hoe ging, hoe, wat gebeurde er? Hoe ging dat bij je? Ja, dat was voornamelijk omdat ik zoveel werk had. En echt hele leuke mensen ook waar ik mee werkte. Bijna allemaal ja, gewoon leuke klanten waar ik een hele leuke shootdag mee had. Leuke voorbereidingen en super blij waren. Maar ik durfde zelf niet de prijs nog te vragen die het eigenlijk wel waard was. Wat ik ook wel met enige regelmaat terugkreeg van klanten. En wat kreeg je daarin terug van ze? Ja, dat het gewoon eigenlijk te goedkoop was voor wat ik leverde. Maar om intern die stap te maken, en dat zullen mensen ook wel herkennen die luisteren. Dus, ja, mensen kunnen nog zo vaak tegen je zeggen, ja, je moet gewoon meer vragen. Maar als jij het zelf daar niet helemaal achter kan staan, dan is dat zo lastig. Het is makkelijk om een paar cijfertjes te veranderen, maar om de prijs te dragen, ja, dat vereist iets anders. Ja. Ja. Mooi. En op dat moment had ik gewoon zoveel werk voor nou ja, relatief weinig uh, omzet en dus weinig inkomsten. Waardoor ik zoveel moest werken en er eigenlijk geen ruimte meer was voor creativiteit. En ik heb daardoor wel heel erg gemerkt dat ik juist heel veel ruimte nodig heb. En nou ja, ik denk dat heel veel creatieve dingen dat hebben. Maar als ik elke dag acht uur werk of zes dagen in de week, dan is die ruimte er niet meer. En dan kan het ook niet stromen. Want dan, dan, is er, dan is er letterlijk geen headspace meer om inspiratie op te doen. En om daar vervolgens wat mee te doen. Om gewoon even het helemaal los te gaan laten. En even te wandelen. Of nou ja, wat het ook maar is wat ik ga doen. Om er even uit 
nou ja, in dit geval de film te komen. En dan op een later moment weer terug te komen daarin. En het dan wel ja, het creatieve erin te kunnen stoppen. Ja. En nu refereerde ik net al even naar op het moment dat jij ja zei. Toen gebeurde er eigenlijk meteen iets heel interessants. Nog voordat wij de kick-off sessie hadden gehad. Deed zich bij jou een situatie voor waar jij mij, ik denk twee weken voor de kick-off sessie of zo, stuurde jij mij een berichtje met Hey Laurie. Ik weet dat ik nog niet in het traject zit, officieel, dat het nog niet begonnen is. Maar mag ik vast een vraag stellen? Daar begon eigenlijk jouw proces al. Ja. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Dat was een uh, hele grote uitdaging. Ik vond het toen ook al best wel spannend om jou een berichtje te sturen. Ik dacht, ik had zelf gevraagd om het een, uh, wat uit te stellen, omdat ik dus nog in Portugal was. En er was een klant, in ieder geval nog niet klant, maar een potentiële klant, die heel graag met mij wilde werken. En nou ja, we hadden gesprek gehad, hadden voorbereiding gehad. Het was allemaal best wel een beetje kort dag. En ik moest mijn prijs communiceren. En dat heb ik ge- nou ja, daar, daarin vroeg ik al ja, hulp van, oké, okay, wat kan ik hiervoor vragen? En nou ja, wat jij uiteindelijk zei dat ik zou kunnen vragen was veel hoger dan wat ik op dat moment zelf durfde. Dus dat heb ik ook toen nog niet gedaan. Um, maar alsnog wel een prijs die echt uit mijn comfortzone al was. En met jouw hulp erbij van, oké, okay, hoe gaan we dit dan communiceren? En eigenlijk gaf zij best wel snel gewoon terug, nee, dat vind ik te veel en ik vind het niet waard. En ik ga anders wel iemand anders zoeken die hetzelfde kan doen. En misschien goed om erbij ook te vermelden dat zij online best wel redelijk groot was. Ja. Dus dat ze in die zin ook, hè, normaal gesproken zou jij dan als videograaf waarschijnlijk gedacht hebben... of zouden de meeste foto- en videografen denken van nou, die heeft veel volgers of likes ja. of engagement. Dus laat ik het maar voor minder doen. Ja, klopt. Wat heb jij toen gedaan? Of kun jij eens uitleggen hoe dat toen ging? Nou, ik merkte dus intern heel erg dat ik, dat, dat ik niet een lagere prijs wilde noemen... omdat zij bepaalde volgers heeft uh, of engagement heeft. En dat dat voor mij gewoon echt niet goed voelde in deze situatie. Dus ik ben toen nog een keer het gesprek met haar aangegaan. En uiteindelijk kwamen we... In het midden wel uit en heb ik iets aan het pakket aangepast. Dus ik heb niet mijn prijs omlaag gedaan, maar ik heb iets uit het pakket gehaald... waardoor de prijs dus ook wat lager werd. En toen zijn we er wel uitgekomen. En uiteindelijk was het toen... Was ik zelf wel verbaasd dat ze toch een akkoord heeft gegeven daarop. Weet je, ik, ik weet het zelf even niet meer uit mijn hoofd... maar weet jij hoeveel meer, hoeveel keer meer of procent meer dat bedrag was... dan dat je eigenlijk gevraagd zou hebben, normaal gesproken? Uh, ja, wat ik toen... Het was een veel grotere opdracht dan de meeste opdrachten die ik tot dat moment had gedaan. Dus ik denk dat ik al wel meer zou vragen dan wat ik eerder deed. Maar het was denk, zeker de driedubbele van uh, ja, wat ik daarvoor had gevraagd. Ja. En het interessante daaraan... Kijk, dat was natuurlijk heel mooi dat dat meteen zo gebeurde. Dat je eigenlijk heel confronterend... Hè, want het was zeker niet makkelijk voor je. Ik weet nee, nog dat het je ja. best wel stress ook gaf. Van joh, ik, huh, ik zit hier nu mee en, en ik weet even niet zo goed wat ik ermee moet. Maar ook wel heel mooi om te zien dat op het moment dat jij dus blijft staan voor die waarden... en die voelde jij wel heel duidelijk, dat zij daarna ook zoiets had van ja, oké. Want volgens mij is er ook nog wel tegen jou gezegd van ja, nou ja, dan ga ik wel met die of die in zee. Want die zou het voor minder doen. En dat jij ook bleef staan en zei nee, ja, leuk dat die het voor minder zou doen, maar dan kun je ook daarheen. Ja. En dat daar uiteindelijk op het moment dat je veel vraagt of hè, dat je gewoon echt naar je waarde gaat vragen... en dat vinden sommige mensen dan dus veel... dan merk je ook dat je vaak op een andere manier behandeld wordt... en eigenlijk op een veel betere manier. Heb jij dat meegemaakt? Heb jij nu bij jouw klanten dat je op een andere manier... als videograaf ook bekeken wordt? Of dat er anders gecommuniceerd wordt naar je... doordat jij je waarde beter communiceert? 
Nou, er komt nu één klant helemaal op die, die, waar ik dat heel erg bij had. En hij had ook nog niet eens zo heel, was mijn prijs niet zo heel veel hoger. Het was al allemaal afgesproken voordat ja, ik bij de trekking kwam. Maar ik merkte wel dat doordat ik die shoot was pas in eind juni volgens mij. Dus het proces van na de workshop en dat dit wat net speelde met die, met die andere klant. Um, dat ik wel een stuk zelfverzekerder was. En dat zij ook veel blijer was en mij echt alle vrijheid gaf. En juist ook zei, oh, ik vond het zo vet dat je gewoon net andere hoeken hebt gebruikt dan wat de meeste mensen doen. En dat je het gewoon helemaal op jouw manier hebt gedaan en ze liep me helemaal vrij... En ik denk dat dat wel echt komt omdat ik gewoon meer mezelf geloof. En ja, bij andere klanten dus meer ben gaan vragen. En dus eigenlijk gewoon dat stuk intern ben gaan veranderen. En dat je dat gelijk merkt in de communicatie. In, ja, en ook in de vrijheid die een klant geeft. Als jij meer vertrouwen in jezelf hebt, dan hebben zij ook meer vertrouwen in jou. Dus gaan ze niet proberen alles te controleren en alles te willen zien. Maar gewoon, oké, okay, ik laat jou het helemaal doen. En uh, ik zie het wel als het af is. Ja. Mooi. Creatieve vrijheid. Ja. Vertrouwen eigenlijk. Vanuit je ja, vertrouwen. En ook dat de klant zich daarin gedragen voelt. En dat hij weet, oké, okay, jij bent de videograaf. Jij hebt er oog voor. Jij weet precies wat we gaan doen. En dat je ja, dat zelf ook daarvoor kan staan. En daarin de klant eigenlijk ook weer kan dragen. Uh, ja. En daarin merk je gewoon verschil. Met hoe klanten ook weer op jou reageren. Ja. En dat heeft ook heel erg met grenzen natuurlijk te maken. Ja. Ook een onderwerpje voor je geweest en is soms ook nog wel. We zijn tweeënhalve nou, maand nu ongeveer in je traject. Uh, dus je hebt best nog wel ook een hele poos te gaan. Uh, maar er is gewoon al heel erg veel gebeurd eigenlijk bij je. Als we het hebben over grenzen. Heb je daar, mag specifiek zijn of niet specifiek, maar bepaalde voorbeelden of zaken in waarvan je zegt... Dit is hoe het tweeënhalve maand geleden was en dit is hoe dat nu is. En dit is wat dat gedaan heeft voor me. Ja, ik merk vooral dat ik gewoon veel helderder ben in mijn communicatie. Ook vooraf. Dat dat heel erg veel scheelt. Dat klanten ook beter weten wat ze kunnen verwachten. Um, en dat daardoor ook minder vaak grenzen worden opgezocht eigenlijk. Mooi. Terwijl ik eerder een, nou ja, een specifieke klant die dan nu bij me opkomt... Die continu de randjes opzocht. En dan ook nog dit, oh, kan dit ook nog, ook oh, kan dit ook nog. Uh, oh nee, ik heb toch een voice over die uh, een minuut extra is dan we al afgesproken. Uh, er is toch nog dit. Uh, oh, kan je dit nog even doen? En wat ik in het begin dat heel lastig vond, ben ik uiteindelijk daar heel duidelijk in geweest. En toen werd de samenwerking eigenlijk ook fijner. Het is nog steeds niet een klant waar ik super blij van word. Maar ik merkte wel toen ik bij haar gewoon duidelijker mijn grenzen aangaf. Dat zij mij ook meer ging respecteren. En dat zij ook meer zei van... Uh, ik was op een uh, live dag van haar. En daar zou ik filmen. En dat zij ook tegen mij zei van... Oh ja, nee, doe maar op jouw manier. Ik geloof helemaal, het komt allemaal goed. En uh, terwijl ze daarvoor ja, toch wel een beetje aan het zoeken was van... Oh, kan er niet nog dit van de prijs af? Of uh, kun je het niet zo doen? En daarin was ik gewoon heel duidelijk geweest... Oké, okay, ik wil best voor dit bedrag doen. Maar dan ben ik er niet de hele dag. Dan kom ik maar een paar uurtjes. En daarin maakte ik gewoon... Ja, merkte je vanuit haar ook meer dat zij mij meer ging respecteren als filmmaker. Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, voelde zij zich meer gedragen door jou. Ja. Omdat jij de leiding pakte en zei, dit is wat ik kan doen. Meer dan dit lukt niet, waarmee je heel erg duidelijk ook naar jouw klant toe bent. Ja. Mooi. Wat is daar in het traject in gebeurd voor jou, dat jij zo die grenzen kon gaan stellen en dat je dat zo voelde? 
Ja, ik denk dat het, er zijn heel verschillende dingen zijn geweest. In eerste instantie al dat ik zelf zo hard over mijn eigen grenzen heen aan het gaan was, dat ik het gewoon niet meer trok. Um, dat er echt iets moest veranderen. En daarin voel ik me ook dus wel heel erg gedragen weer door jou. Het is heel fijn om iemand te hebben die gewoon al tien stappen verder is. En die je daarin kan helpen van oké, okay, zo zou je het kunnen doen. Um, want zeker als zoiets nieuw is voor je, en voor mij was dat redelijk nieuw. Dan is het heel fijn als je gewoon net even iemand hebt en kan vragen van oké, okay, hoe zou ik dit nou kunnen aanpakken? En dat, ja, dat heeft echt heel veel verschil gemaakt. En daarin voel ik mij weer heel erg gedragen. Wat er weer voor zorgt dat ik beter die grenzen kan stellen en nou ja. Eigenlijk alles wat uh, afgelopen maand is gebeurd. Wat is voor jou tot nu toe... Hè, want we zijn nogmaals uh, net uh, ja, begonnen eigenlijk met je traject. Wat heeft het grootste verschil gemaakt? Of waarin merk jij de grootste veranderingen in jezelf sinds het traject? Ja, dat zei ik eigenlijk net ook al toen ik hier binnenkwam. Ik voel zoveel meer rust bij mezelf. Ik voel niet de drang om nu weer tegen klussen aan te nemen om maar geld binnen te, te harken eigenlijk. Uh, waardoor ik superveel onrust voel. Maar er is gewoon rust. Ik weet waar ik naartoe werk. Ik weet ook dat dat stapje voor stapje mag en dat ik niet nu gelijk alles moet gaan doen en moet gaan rennen om het zo snel mogelijk maar geregeld te krijgen. Maar ik weet van oké, okay, ik werk hier naartoe. Ik heb er hulp bij. Ik kan altijd iemand vragen als ik het uh, even niet weet. Ja, en dat maakt gewoon dat, dat is voor mij het grootste, dat ik me zoveel rustiger voel en dus ook die creativiteit veel meer stroomt. En dat ik echt weer zin heb om nieuwe projecten te gaan doen en dat er ja, ideeën stromen in plaats van dat het toch bijna meer als een soort van, ja echt als werk, zoals het oldschool werk voelt. Heel mooi om te horen, even allereerst, hè? omdat je wat je net ook zei, van je kwam eigenlijk binnen uh, hier voor de podcast en je zei meteen van nou ik, ik voel gewoon veel meer rust in mezelf. Op welke gebieden zit die rust hem nu het meest voor jou? Je hebt natuurlijk qua energie, financieel, planning, noem het maar op, klanten. Waar, misschien is het wel op alle gebieden, dat kan ook. Heel veel. Ja, sowieso financieel. En dat vind ik soms nog wel lastig te geloven. Ik merk dat ik ook was afgelopen week met een vriendin. En zij zei, kijk nou eens even wat je het afgelopen jaar, afgelopen half jaar bereikt. Dat je dit nu voor jezelf al hebt gerealiseerd. En dat je ook hoe ik nou ja, tegen haar sprak over hoeveel rustig ik me voel. En dat ik gewoon voor mezelf eigenlijk kan zorgen qua inkomsten. Met die rust. Dat soms moet iemand dat dan even tegen je zeggen. Van, kijk nou even waar je staat. Dus ja, financieel vlak voel ik die rust. En daardoor voel ik me ja, energie, zeg maar op energieniveau binnen mezelf. Gewoon fysieke energie ook gewoon veel beter. Wat waren er nog andere dingen die er zijn? Planning, klanten... Ja. Qua planning ook veel meer rust. Omdat, dat hadden we al tijdens de workshop afgesproken. Maximaal zes uur per dag werken. Dat helpt me ook heel erg. En ook wat voor mij gewoon heel fijn is. Om niet ochtends om acht uur gelijk te gaan werken. Maar ik wil gewoon eerst wakker worden. Een mondje uitlaten. Even rustig opstarten. En dan werken. En ja, dan is het tien uur. En dan is iedereen al twee uur aan het werk. Maar voor mij werkt dat niet. En om daar mijn planning op aan te passen. En dan ook gewoon te stoppen als ik... Ja, maximaal zes uur. En soms ook gewoon eerder... Om drie uur gewerkt, oké, okay, is prima. Het is goed zo. En daarin voel ik echt veel meer rust. En ook als het dan, zoals bijvoorbeeld dinsdag, voel ik me echt totaal niet lekker. Terwijl ik had wel dingen op mijn planning staan. En ik denk dat ik, nou, zelfs nog een paar weken geleden, heel erg boos op mezelf was geworden. Dat ik het niet, al niet lukte en dat ik dan in bed ga liggen. En dan had ik het woensdag maar moeten inhalen. Want ja, ik had toch bedacht dat ik dat af zou hebben. En dat ik er helemaal oké okay mee was van, oké, okay, het komt wel volgende week. Want de rest van deze week heb ik gewoon geen tijd meer. Oké, okay, je yeah, zacht voor mezelf, het is oké. Okay. Je bent gewoon echt niet lekker vandaag. Ja, daarin, ja, eigenlijk is het dus alles. 
financieel planning met klanten, uh, mijn eigen energie. Waar gaan wij nog naartoe werken als het aan jou ligt? Wat is jouw ultieme droomplaatje? Ja, waar we nu echt naartoe aan het werken zijn en daar, ja, daar word ik echt heel blij van... Uh, is om meer grotere opdrachten te doen, grotere projecten voor ja, hele toffe bedrijven... waar ik helemaal van aanga, waar echt een verhaal achter zit... maar die dat misschien zelf nog niet helemaal goed overbrengen... of in ieder geval niet zoals ik het voor me zie, dat het echt raakt. Uh, je kan natuurlijk een verhaal op heel verschillende manieren vertellen... maar ik wil eigenlijk die bedrijven helpen om echt te laten raken. En daar mijn eigen signature aanbod, package van te maken... met alle dingen die ik leuk vind om te doen. Die precies, dat precies is wat... Waar ik het beste in ben, waar ik helemaal van aanga. Ja, en dat gewoon, ja, dat, dat mijn bedrijf is. En daar dus ook de rust in hebben om helemaal met dat bedrijf mee te gaan. En helemaal alle ins en outs te kennen. En dat er, ja, dat er gewoon tijd is, ruimte is om echt iets heel tofs neer te zetten. Zijn er nog dingen die je zelf ook kwijt wil, die je wil zeggen? Ja, sowieso dat ik jou super dankbaar ben nu al. En dat ik heel erg uitkijk nog naar de komende nou ja, 6,5 maand. Ik heb het gevoel dat ik echt al heel veel heb gezegd. Dat ik ook al heel veel heb gezegd over ja, hoe fijn ik het vind dat er iemand gewoon naast me staat die me begrijpt. En die echt door me heen kan prikken. Want ik kan heel goed gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Um, maar ik, ben, ik sta, stel mezelf wel makkelijk open als iemand mij ook de ruimte geeft en de juiste vragen stelt. En elke keer als we een coachcall hebben gehad, dan voel ik echt verlichting en dan zijn we... Een, nou ja, de concrete vragen die ik had, de praktische dingen die zijn opgelost. En nou ja, de interne struggles waar ik soms mee zit, zoals nou, wat ik net zei, dat ik soms heel hard voor mezelf kan zijn. Ja, dat we daar dan weer iets mee hebben gedaan en dat er voor mezelf meer rust in is. En dat ik verder kan, dat we echt concrete stappen hebben. En dat vind ik gewoon heel fijn. Plus de groep, daar ben ik ook echt super dankbaar voor. Dat we gewoon, met, ja, het voelt toch echt alsof we het met z'n allen doen. Dat we echt met z'n allen ergens naartoe werken, ook al doet iedereen iets anders. Iedereen zijn eigen bedrijf. Is iedereen ook anders? Ja, mooi stel bij elkaar. Ja, ja superleuk. Ik vind het ook wel interessant dat je de groep noemt. Ik vind het leuk om daar nog wel een vraag ook over te stellen. Voelt die groep voor jou veilig? Wat, wat voegt die groep voor jou toe? Nou, die groep voelt sowieso superveilig. Um, ik had toen de kick-off dag en de dag daarna gelijk de deep dive dag. Dus dat was best wel pittig. Omdat je natuurlijk met die kick-off dag al... Ja, dat was voor mij ook al best wel confronterend... omdat ik dus zo over mijn grenzen heen aan het gaan was. Ik was heel benieuwd hoe het met die groep zou gaan. En op zich kan ik me heel goed openstellen in een groep. En daar heb ik niet heel veel moeite mee om te delen. Maar het moet wel een veilige setting zijn. Ik moet me wel gewoon comfortabel voelen. En nou ja, iedereen is sowieso super lief en super begripvol. En ja, je herkent ook gewoon heel veel bij elkaar. En ik denk dat het ook heel fijn is dat jij echt zo'n veilige omgeving creëert... waar alles gezegd mag worden en dat er ook echt rust is op zo'n... Nou ja, die eerste dag dat we elkaar zagen op die deep dive dag. En oké, okay, je bent hier echt, je mag hier landen, je mag hier even tot rust komen. Je bent hier voor jezelf, maar we zijn hier ook met elkaar. Ja, je zag toen gewoon heel erg superveel herkenning. En dat is heel fijn. Dat je, oké, okay, ik ben dus niet de enige die uh, me hier druk om maakt. Of me hier met klanten tegenaan loopt. Of nou ja, wat het ook is. Maar eigenlijk bij, bij alles wat iedereen zei, waren er minstens één. Maar eigenlijk bijna altijd wel drie mensen zeiden, ja, oké, okay, dat heb ik ook. Ja. En jullie spreken inmiddels zelfs, geloof ik, met elkaar af om uh, Q&A's zo met mij te hebben. Dus ik had vorige keer, jij zit al in het buitenland, geloof ja, ik. Ja, ik was er helaas niet. Ja. Dat er drie mensen op dezelfde plek, zeg maar, met hun eigen laptop zaten voor de, de groeps Q&A. Ja, ja, we hebben echt best wel veel contact. En uh, we hebben natuurlijk ook de accountability partners. Uh, en we spreken elkaar best wel vaak gewoon aan de telefoon. Dan zijn we echt al snel een uur, anderhalf uur aan het bellen. Gewoon 
over werk, maar ook over privé. En nou ja, het was gewoon super fijn. Dat, ja, dat, dat is dan één iemand, maar dat gewoon met een groep dat je, als er even wat is, dat je elkaar ook altijd een vraag kan stellen. En dat ook in de groepsapp die we met elkaar hebben, dat daar ook die hele veilige sfeer is. En dat het ook van oké, okay, ik loop er tegenaan, ik vind het echt even heel lastig. Um, dit met een klant. Of, um, maar dat er altijd gewoon heel liefdevol en fijn op elkaar wordt gereageerd. Mooi. Ik neem ook niet zomaar meer iedereen aan in het traject. Dat deed ik al niet, maar nu helemaal met de groep natuurlijk in gedachten. Dat is uh, superbelangrijk dat dat zo veilig blijft. Ja, en dat merk je ook gewoon dat, dat je ja, heel bewust mensen kiest die wel... Er, dan, nou ja, ik weet natuurlijk niet wie er niet bij komen. Maar dat het zo aansluit bij elkaar en dat het echt zo matcht. Dat is ook niet een elk groepsprogramma wat ik heb gevolgd. Dat is bijna nooit. Dat het zo, zo veilig en zo vertrouwd voelt. En daar natuurlijk nog even de nuance bij ook dat hè, het traject is uiteindelijk natuurlijk individueel. Dus het is niet een groepsprogramma aan zich hè, in die zin. Um, het individuele staat altijd voorop, maar de groep is natuurlijk wel echt bedoeld om heel erg te versterken en nou ja, nog veel steviger neer te zetten wat je als individu dan binnen het traject ook weer leert. Ja, en dat doet het ook echt. Want ook, um, we hebben natuurlijk elke maand een content sessie en dan mag je, nou ja, wat het ook is, of het nou een website tekst is, of je een video, foto's, een galerij insturen. Dan ga je er met z'n allen naar kijken. En ik had de vorige keer natuurlijk de website tekst en waar ook mijn verhaal hadden we besproken. En ik kreeg van echt van iedereen zo lief nog een berichtje van, oh zo mooi en hoe dat je het zo goed hebt verwoord. En ja, dat is gewoon super fijn als je zo'n kwetsbaar stuk deelt van jezelf eigenlijk voor, ja, in dit geval was het voor mijn website. Ja, dat, dat iedereen zo begripvol is en... Ja, elkaar support eigenlijk. En dan heb ik nog één vraag voor je. Laatste. Wat zou je zeggen tegen mensen die nu overwegen om het traject te doen... of om een strategie-sessie te boeken bij me? Ja, dat je het jezelf mag gunnen. En dat Lauria sowieso kan dragen. En ik weet heel zeker dat je ook zou zeggen... als het iemand niet past of niet het juiste moment is. Maar dat, ja... Ik heb er bijna geen woorden voor hoeveel het nu al voor mij heeft betekend na die 2,5 maanden. Ik kijk heel erg uit naar de komende zes maanden. Uh, wat het allemaal nog gaat doen. Maar ja, jij draagt mij daarin gewoon heel erg. En ik denk dat als je nu struggelt met nou ja, of de planning of te weinig omzet, te veel klanten. Die, ja, die creativiteit die stopt. Uh, je prijzen willen verhogen, je communicatie willen versterken. Eigenlijk gewoon naar het next level willen met je bedrijf. Dat kan je alleen doen, maar dan gaat het je veel meer energie kosten dan als je gewoon dit met iemand anders doet. En dan het liefst natuurlijk met iemand die weet waar ze het over heeft, die heel duidelijk is en tegelijkertijd heel liefdevol. Dus ja, als je twijfelt om een strategie-sessie te boeken, dan zou ik zeggen, doe, doe het gewoon. En dan kom je er vanzelf wel achter of het iets is voor je of niet. En ik gun iedereen die, ja, die het voelt om dit te gaan doen, dan gun ik het echt om dit uh, proces aan te gaan. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je, voor je mooie antwoorden. Ik hoop dat, nou, ik, denk, ik weet eigenlijk wel zeker dat mensen die luisteren er wat aan, aan hebben. Ik zit ineens te denken, heb je nog een vraag voor mij? Als jij vragen wil stellen, mag natuurlijk ook. Maar... Ja, dat is dan gewoon heel nieuwsgierig vanuit mezelf hoor. Hoe, hoe jij dat dan hebt ervaren nog meer van, ja, want ik weet natuurlijk hoe ik jou ervaar uh, heb. Maar hoe dat voor jou andersom was, bijvoorbeeld in de workshop of in een strategie sessie of tijdens het traject. Goeie vraag, mooie vraag. Um, eigenlijk wat ik aan het begin natuurlijk ook een beetje aangaf. Ik merkte tijdens die mentorsessie uh, die we hadden in de workshop. Dat ik dacht, oeh, hier zit iemand die heel erg haar eigen verantwoordelijkheid kan pakken. Maar die ook heel erg open staat voor 
die verandering en die zo klaar is met dingen. En dat klinkt alsof ik dan op zoek ben naar iemand die helemaal klaar is met dingen. Dat is, niet, dat is helemaal niet hoe het is. Liever ben je daar nog niet en, en ben je niet op dat punt waarvan je denkt... ik moet nu, want anders gaat het niet meer. Maar ik, werkte, ik merkte wel meteen vanaf het begin bij jou dat ik dacht... zij laat ook echt door zich heen prikken. En ze is niet bang om wel die confrontatie aan te gaan. Want het is gewoon zo dat zo'n proces af en toe heel pijnlijk kan zijn. En het roept onzekerheden op en en eigenlijk alle dingen die je vermijdt. Want er is een reden dat je die stappen zelf nog niet hebt gezet... omdat je het liefst dat hele proces eigenlijk niet aangaat. Totdat je dus in jouw geval zoiets had van... ja, er is gewoon niet heel veel andere optie dan nu het proces aan te gaan... Dus ik denk dat dat voor mij ook als coach wel heel erg een bijna een soort eikpunt is geweest. Waarop ik dacht, ik kan het allerbeste werken met mensen zoals Sabine. Die heel erg gaan staan voor dat proces. En die zeggen, ik weet wel waar ik heen wil en ik heb de klanten. Maar ik weet niet hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. En ik wil heel graag die hulp daarbij. En ik gun het mezelf ook. Ondanks dat ik het misschien spannend vind of uh, toch ook een beetje buikpijn krijg van de keuze maken. Want ik kan me voorstellen dat je ook buikpijn had gehad. Zeker. (laughs) En daar ben ik wel toen veel specifieker op gaan letten ook nog. Dus ik lette al wel heel erg op wie komt er in het traject en bij wie zeg ik nou volgens mij zit nog even niet het moment. Tussendoor is dat natuurlijk als je zit te luisteren geen reden om de strategie sessie niet in te plannen... als je voor jezelf al hebt ingevuld dat je niet zou passen. Want dat dacht ik in eerste instantie ook. Okay. Toen ik de workshop uh, boekte, toen dacht ik... ik ben nog lang niet zo ver. En toen zei jij van... hé, hey, jij past hier al in. Maar ja, toen durfde ik nog niet de stap te maken voor een, een traject. Ja, dat is waar ook. Ik, ik twijfelde heel erg of ik of dat wel goed genoeg was. Ja. ja, dat was ik alweer vergeten. Helemaal in het begin inderdaad voor de workshop was dat. Ja, toen jij die ging boeken... Dat we aan de telefoon zaten en, en dat jij inderdaad tegen mij zei van... ja, maar ik voel me helemaal niet goed genoeg daarvoor. En dat ik dacht, hé, waar heeft ze het over? Niet goed genoeg. <laughs> en dat heeft dus denk ik wel echt te maken met... kijk, we kunnen over cijfers praten, maar het gaat niet altijd over cijfers. Dat, die zijn altijd meer een hele feitelijke uiting... van wat er gevoelsmatig allemaal gebeurt. Of van wat er niet feitelijk gebeurt. Daarin is het verschil dus, denk ik, of ik bij iemand kan zien... dat ze ervoor willen gaan... En dat heb ik ook wel, dat heb ik bij jou heel duidelijk ervaren. En niet alleen bij jou, hè. iedereen die in de traject zit op dit moment, daar heb ik dat bij ervaren. Maar ik merkte gewoon wel bij jou dat ik dacht, ja, hier, hier zit bij mij ook een vuurtje waarvan ik denk, oeh, hier wil ik verder op door. En dit is een, een, een mooie, ik denk dat je dan gewoon de, de beste resultaten kunt behalen samen. En uiteindelijk is het natuurlijk een wisselwerking. Uh, hè? Ik stel het traject op, ik, ik geef dat vorm. Maar daarbinnen heb jij ook een hele hoop eigenlijk verantwoordelijkheid te pakken. In hoe jij je traject wil aangaan. In welke verantwoordelijkheid je wel of niet oppakt. En dan bedoel ik dus met wat je wel en niet oppakt. Dus waar je wel mee doorgaat en waar niet. Dat zijn allemaal dingen waar je zelf invloed op hebt. Dus je kunt ook het traject ingaan en niks oppakken. Ja, dan gebeurt er ook niet zoveel. Dus lang verhaal kort. Heel goed een lange verhaal in de podcast. Ja, denk ik dat voor mij het traject aangaan met jou ook heel erg duidelijk een punt was met dit is het soort klanten waarvan ik weet dat ik je het allerbeste kan helpen. En dan is het dus ook grappig om te horen dat dat jij van tevoren zoiets had van ja, maar ik ben niet goed genoeg. En dat hoe jij daar zelf over denkt eigenlijk helemaal niks zegt. Dus dit is voor als je zit te luisteren en je denkt ik ben niet goed genoeg, uh, neem wel contact op. Als ik daadwerkelijk denk dat je niet ver genoeg bent, dan geef ik dat ook aan. Want ik Ik ben niet, dat klinkt heel hard, maar ik ben niet geïnteresseerd in mensen met wie we niet resultaten kunnen behalen. Want dat is voor niemand leuk. Ik wil alleen maar hele blije klanten. 
Dus dat, uh, nou ja. Mooi om te horen dat dat zo wederzijds ook uh, is. Dankjewel. Ik weet niet of je nog ja. een vraag had. Nee, ik vond dit wel mooi ook. Om, ja, we hebben natuurlijk heel het over mij gehad. Maar ook wat jouw perspectief daarop is. En ja, wat je net ook zegt. Dat je zelf soms zo'n ander beeld hebt van jezelf. Omdat je natuurlijk je eigen onzekerheden. Die, die zijn soms zo overheersend. Dat je bijna niet meer je kwaliteiten ziet. En dat nou ja, jij of een andere mensen om me heen. Dat wel vaak kan zien. En voor mij is het makkelijker om het aan te nemen van iemand waarvan ik weet van oké, okay, zij is al op het punt of ja, verder nog dan waar ik eigenlijk durf te kijken nu zelf, voor mezelf waar ik naartoe wil. Terwijl als mijn vriend het zegt of als een, ja, een vriendin dat zegt, dan komt het veel minder, vind ik het veel minder overtuigend eigenlijk. Ja, en het werkt natuurlijk de andere kant vaak ook op als iemand iets tegen jou zegt dat bij jou schuurt. Mm-hmm. dan neem je dat ook minder snel aan van iemand die heel dicht bij je staat... dan van iemand, eh, hangt er een beetje vanaf... maar het kan zijn dat je sneller in de weerstand gaat als iemand heel dicht bij je staat. Klopt. Terwijl als ik dat tegen je zeg als coach... jij weet van, hé, hey, maar dit is het doel wat ze voor mij voor ogen heeft. Dus er zal wel een reden achter zijn dat ze dit op die manier zegt. En dat probeer ik natuurlijk... Laat ik het zo zeggen, ik denk dat je je minder snel persoonlijk aangevallen voelt... en er daarom ook eerder wat mee doet. Ja, dat denk ik ook zeker. En... De ene kant is dat omdat je in de coachrol zit. Maar de andere kant is dat ook gewoon om wie jij bent en hoe je het brengt. En dat jij mij echt ziet. En dat ik ook daarin heel erg het gevoel heb dat je dus inderdaad verder kijkt. En dat je me echt snapt. Want dat is wel heel belangrijk. Dat natuurlijk vaak mensen om me heen die zijn heel begripvol. Maar die snappen het ook niet altijd. En dat is dus helemaal niks mis mee. Maar sommige dingen kan je ook niet snappen als je niet ondernemer bent. Of als je niet in een creatief beroep zit. Dat, dat is gewoon niet te snappen. En dat hoeft ook niet. Ik, bedoel, ik kan andere mensen misschien ook niet snappen. Dus ja, aan de ene kant omdat je een coach bent. Aan de andere kant ook echt omdat je het gewoon ja, mij begrijpt. En weet waar ik doorheen ga. Mooi. Dankjewel. Wat lief. Ik denk dat we de podcast uh, bij deze gaan afsluiten. Genoeg verteld volgens ja, mij. Ja, precies. Ja, zeker. Dankjewel voor je openheid. En voor je verhaal. En uh, ja, we gaan de komende maanden nog uh, door. En als, het leuk vindt, als jij het leuk vindt, dan uh, kunnen we op het einde nog een keer een podcast opnemen over hoe je er dan voor staat. Ja, ik kijk er heel erg naar uit om uh, te weten hoe het dan is en ook in de komende maanden. Ik denk dat het me heel tof is om dan weer te kijken hoe het dan is. Ja, ja. mooi. Dankjewel. Ja, ja ook dankjewel voor de uitnodiging. Geen probleem. Als je hebt zitten luisteren. En je denkt, nou, dit, uh, ja, dit, hier herken ik me eigenlijk heel erg in. En ik wil hier ook wat mee. Maar ik vind het toch een beetje spannend. Ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel? Is het wel de tijd? Dan uh, wil ik je uitnodigen om gewoon contact op te nemen. Dat kan via mijn Instagram, at laurimiriam.nl. En dan gaan we eens kijken of een strategiesessie wat voor je is. En als het wat is, dan uh, nodig ik je uit voor in mijn traject. Ik hoor heel graag van je. Fijne dag!